0: Podcast Leonarda Michalskiego
1: Podcast Leonarda Michalskiego, witam was serdecznie w nie ostatnim podcaście, ponieważ szykuje się coś jeszcze dużego, o czym na razie nie mogę mówić, ale dzisiaj ze mną, no, w każdej legendzie kryje się ziarno prawdy, a mnie interesuje przede wszystkim prawda, której gości mojego podcastu, no, nigdy nie byłem się głosić, tym bardziej, gdy ma się taki głos, takie flow, bo dzisiaj ze mną najbardziej skoczna przedstawicielka polskiego hip-hopu, ryfari.
0: Wow, cześć! Dziękuję bardzo za taką introdukcję. To mega miłe. Cieszę dobre się, że mogę tu być. Tak, dobre przywitanie, i cieszę się, że, że będę mogła pogadać prawdę.
1: Tak. Ja nie chciałem się aż tak bardzo trzymać tego słowa, które uważam, że jest tak wyświechtane i tak przereklamowane to legenda, bo chcę, żeby to troszkę bardziej rozwinąć, ale w ogóle w moim podcastie prawie wszystkich gości łączy głównie na cecha, luz. I to w ogóle pod ciebie tym bardziej można mega podpiąć. I to, że wielu w ogóle gości było na TDX. I ty również. A, proszę bardzo. Tak. I takie trzy słowa przewodnie mojego podcastu, jakimi jakimi się trzymam, to jest otwartość, indywidualizm i pasja. Nad którą z tych tych trzech cech ty musiałaś najdłużej pracować i i czego według ciebie najbardziej brakuje dzisiaj społeczeństwu?
0: O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że najdłużej musiałam pracować nad indywidualizmem, bo pomimo tego, że organicznie jestem dosyć indywidualną osobą, to... Poczucie tej indywidualności raczej u mnie było mniejsze. Zawsze, na początku zawsze byłam kolektywistyczna, czyli taka dla ludzi. Pasję miałam zawsze, wręcz takie, wiesz, skręcenie się. No rzeczywiście w sumie chyba to, co znaczy to słowo pasja, że, że to jest takie coś, że musisz to robić i nie da się tego nie robić. To gdzieś tam chyba zawsze było. I co było trzecie? Otwartość. Otwartość wydaje mi się, że że mam, ale też wciąż się uczę być coraz bardziej otwarta z moją wrażliwością. Myślę, że społeczeństwu brakuje wrażliwości i otwartości. Wydaje mi się, że żyjemy w dosyć indywidualnym świecie. W sensie, każdy ma swój e, własny instagram i sobie ogląda swój indywidualny Instagram. E, więc. E, no ale to też zależy na pewno od typu e, osoby. Mhm. Więc e, no, ja, ja zawsze głosuję za, za wrażliwością.
1: Okej. Okay. Myślę, że tej otwartości w dużej mierze przeszkodziła pandemia. Między innymi. Mm. E, to jak politycy skłócili, wszyscy politycy skłócili Polaków z Polakami i namocni, umocniła się jeszcze bardziej ta wojna polsko-polska. Tak. E, I nawet gdy, nawet gdy ludzie mają te pasje to i chcieliby być indywidualni, to są zabijani z różnych e, powodów, z różnych stron.
0: Tak, ta to jest mega prawda. Wkurzają się, ludzie, ludzie są tak wkurzeni na tych drugich Polaków, że zapominają, że są sobą. Miałam tak, taką tak. myśl e, właśnie wczoraj, że Co to było? Czekaj. To było a propos kobiet, że systemowa jakaś tam opresja kobiet mi przyszła do głowy i pomyślałam, że, że być może mężczyźni mogą więcej, być może kobiety mogą mniej tak systemowo, ale ja mogę robić wszystko personalnie, że w tej skali makro jest jakaś papeteria w sensie są marionetki ale tak naprawdę jakby się zastanowić kto jest odpowiedzialny to ja jestem odpowiedzialna za siebie, nie? Za moje granice, tak, tak, tak. za moje wybory i tak dalej, więc tak, zgadzam się z tobą, że, że pandemia jeszcze bardziej nas, no z dzikusami jesteśmy, staliśmy się. To
1: w tym przypadku wypada gorzej, ten, kto nie, 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 nie będzie miał tej maski, czy ten, kto zwrócił uwagę na tę maskę. Ja mam troszeczkę też inną perspektywę w ogóle, nie wiem, czy wspominałem, ja nie mieszkam w Polsce, mhm. mieszkam w Niemczech, stąd z Niemiec nawijam i tutaj troszeczkę jest e, no, bardziej to wszystko restrykcyjne, nie? I to także nad, nad, tym, nad tym sobie tak zastanawiam się zastanawiałem, mm-hmm. e, co, co jakiś czas przyjeżdżę do, Polsk, przyjadę do Polski na, na urlop i takie nagle w ogóle inny świat, inni ludzie, e, już nie, nie będę oceniał, czy dobrzy, czy źli, czy tu się, tu się zachowują się lepiej, ale po prostu to, to właśnie to, co się dzieje na, na przestrzeni tych lat, to właśnie ten luz, o którym jeszcze też wspomniałem, nie? że tak jakby właśnie kumuluje się to na tyle, że tego luzu teraz bardziej brakuje i to też się od razu takie moje pytanki ukowało, mm, Czy ty czułaś kiedyś, że tobie tego luzu zabrakło, zwłaszcza w jakichś momencie, kiedy właśnie on być powinien najbardziej?
0: Wiesz co, bardzo często, bardzo często ja jestem kobietą żyjącą w Polsce. Ja generalnie albo czuję, że muszę być grzeczna, tak, albo czuję się zesztywniała po prostu przez, przez to wszystko co się dzieje gdzieś tam dookoła, bo jeżeli będę cicha, cicha i grzeczna, to wtedy jestem sztywna na smutno a jeżeli mhm. jestem taka, że właśnie, że powiem, to wtedy wychodzę na sztywniarę Tak, tak. więc tak, mi często brakuje luzu. wiem, że uchodzę za wyluzowaną osobę bo generalnie staram się zdejmować maski i, i burzyć status quo również swoje własne aczkolwiek nie, czysto jestem spięta. Nie
1: jakikolwiek masek później, później też już y, potrafi wymęczyć, nie? Zakładęc te maski i to też jest coś takiego, nie wiem, czy ty już czy masz, jesteś na tym etapie w ogóle kariery, życia, y, że już na przykład nie musisz jakichś masek zakładać.
0: Tak, wydaje mi się, że już jezusowe za mną i <grym> y, 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 że pewne maski już, już nie mają sensu. W ogóle od zawsze w sumie jak tańczyłam, to nie mogłam się doczekać, aż już będę dojrzała. W sensie aż już będę, jak to mówimy, emerytem tanecznym, emerytką, bo wtedy człowiek się aż tak nie przejmuje, nie? I tak, nie mogłam tak, się tak. doczekać tego czasu, kiedy już przestanę być przejmującą się maskami nastolatką, a zacznę mieć to w dupie po prostu i sobie żyć i, i robić swoje, tańczyć swoje, rapować swoje. No,
1: jesteśmy tak ci się jak oceniani, nieważne ile mamy lat, ile mamy doświadczenia, to i tak będziemy ciągle oceniani.
0: Tak, no i że tutaj rzucę takie piękne polskie hasło, niech się wstydzi ten kto widzi, no co mam poradzić
1: że ja jest wiele polskich frazesów, które są tak uwielbiam i one są takie, ironicznie to oczywiście mówię, tak, bo to jest, ostatnio słyszałem coś takiego, że w Polsce no, to jest cheat chat, jest smoltognie i co u ciebie? A, stara bida. I po tak porównanie, że w Ameryce takich słów nie ma, nie padają.
0: A to jest w ogóle mega ciekawe, bo w ogóle ja uwielbiam te rozkminki lingwistyczne i właśnie z różnych krajów i ostatnio żeśmy z moją serdeczną ziomalką sprawdzały, ile jest synonimów na emocje w różnych okay. krajach. No i zdecydowanie na przykład po angielsku jest dużo więcej y, znaczeń słowa radość niż po polsku. Mm,
1: a to, jak, jak to symboliczne.
0: Tak, absolutnie nie chcę być tutaj jakby... Mm, Yy, nazistką do swojego, że tak powiem narodu, bo my mamy wspaniałe jabłka i dużo określeń mm-hmm. na wiatr w górach więc jakby wygrywamy w innych, w innych sytuacjach, ale rzeczywiście yy, ten attitude, ta postawa yy, Polaka Martyra i starej Bidy, no jest widoczna
1: znaczy myślę, kiedy, kiedykolwiek ktoś by ci próbował zarzucić, nie wiem, coś na zasadzie antypatriotyzmu, tym bardziej, że niedawno był 11 listopada, ja odsyłam do płyty Miejskiej Stary, e, gdzie w ogóle, no, tutaj po kolei będę chciał w ogóle i każdą płytę przyna- przeanalizować u ciebie e, mniej lub bardziej dogłębnie, bo też wydałeś w tym roku płytę e, Elo Polo, Ideolo, niedługo nowa płyta. Tak. Także będziemy to wszystko musieli właśnie fajnie sobie podzielić. Dzisiaj mówiłem jednej sobie, e, no, zapowiadając, co będę nagrywał, to specjalnie, specjalnie jeszcze to tak, że będę nagrywał z polską rapper, Anno Marię Wilczkowską. Na co on do mnie. Wiesz co, nie kojarzy, ja, ja tylko rysę kiedyś słuchałem. Także tak, tak, różnie, mo- różnie można zapamiętać swoich ulubionych wykonawców. Naprawdę.
0: <grym> tak, wspaniale. No tak, no raczej, raczej po ksywkach w tym hip-hopowym świecie lecimy,
1: to prawda. Wydałaś w tym roku ten album Elo, i Deolo. Coś Zreszt- tak zupełnie innego i ja się tak cieszę. Poszłaś w zupełnie innym kierunku, bo ja nie wiem, czy jest coś gorszego w polskiej muzyce niż to, jak twórcy niestety konsekwentnie trzymają się swoich ram. To jest coś takiego, że ktoś ma swój styl, trzyma się go i nagle się okazuje, że robi to, robi to samo ciągle. nie? Jak są tego słuchacze, jak najbardziej, proszę bardzo, każdy prezentuje coś innego, ale ten już album, e, Ello i deolo, nie wiem, jakby taka dojrzałość w swojej strony, ta, świadomość, którą uważam, że była zawsze, tak wypracowany flow i żonglowanie liryką, w ogóle zabawa formą i coś tak odjechanego, no, muzycznie, wow. no, no, czułem się jakbym w Miami, jakbym był słuchając tego albumu. Ta, ta różnica pomiędzy wszystkimi albumami Takie, ja właśnie słuchałem yy, Te puzle i takie a nie, I nagle słucham właśnie tego albumu I nagle takie, kurde, słyszę w tym albumie Bardzo dużo takiej twojej autoterapii Co o czym też wspominałeś w wywiadach Że to jednak jakiś ten procent duży tej autoterapii jest Wyrzucenia z siebie jakichś takich, nie wiem, Niedokończonych spraw Głównie na tyle relacji damsko-męskich I tych, których te relacje, które były, te których nie było, a mogły być, nie wiem, takie, Heh. nie wiem, się banalne. Czy ty jesteś dzisiaj, rywa spełnioną, szczęśliwą kobietą? Wiesz
0: co? No jasne. Jasne, mhm. że jestem. Um, właśnie zdjęłam z siebie sporo masek, wiesz. Gro, po Grospolu już nic mnie nie, nie zaskoczy. Um, właśnie wyśpiewałam na tym Elopolo, zresztą właśnie um, też dzięki dojrzałości podkładów Panamy i naszej muzycznej współpracy. Um, tak to się zamknęło też lirycznie, a nie inaczej. I rzeczywiście czuję jakieś oczyszczenie starych spraw i, i nową bryzę, nowego życia. Czy jestem spełnioną kobietą? Tak, uczę się wciąż swojej kobiecości, bo wiadomo, że ona jest gdzieś tam okraszona różnymi brzemieniami ze wszech stron. Natomiast w mojej skali mikro jak najbardziej jestem przeszczęśliwa, aczkolwiek mam taką rozkminę, że wolałabym, ale to nie jest jakby pretensja, tylko mam taką rozkminę, że wolałabym mhm. odpowiadać na pytanie, czy jestem szczęśliwym człowiekiem. Okay. <grafy> Wiesz, że po prostu jakby... Um, first things first.
1: Podkreślam właśnie to dlatego, jak już zaczęliśmy właśnie w tej temacie, jak się żyje kobietem dzieje w Polsce. I myślę, że tym bardziej w ogóle... Jako, widzę takie mega wsparcie ze strony facetów. To było w przypadku protestu kobiet, ich pierwszych jeszcze w 16 protesty kobiet w 2020 jest to super. I to według mnie się tyczy też w ogóle polskiego hip-hopu. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale mam takie wrażenie, że tym bardziej jeszcze, kiedy ty zaczynałaś, wiadomo, no i dzisiaj inaczej jest, może łatwiej raperkom, ale że więcej tego wsparcia babki otrzymały nie od innych raperów, tylko właśnie od facetów.
0: O, to jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że to, to się rysuje tak sytuacjami i historią, że, że rzeczywiście mogło tak być, to wynika ze statystyk też, bo generalnie mm-hmm. więcej jest facetów, więc jeżeli więcej jest facetów, to nie wiem, czy dobrze rozumuję, że logiczne jest to, że dostanie raperka więcej wsparcia od facetów, bo jest ich więcej. Bardziej
1: chodzi o to właśnie, że w te były te m, różne, różnego rodzaju projekty tak ze strony właśnie facetów e, zapraszając, to no niż takie, nie wiem, może chcemy właśnie się dowiedzieć, bo to nie jest mój świat, jak to wyglądało na, na Te te twoje początki Czy tak faktycznie było takie właśnie Między jedną raperką a drugą kobietą wchodzącą w hip hop Czy takie było wsparcie Czy takie hej 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 ty rób swoje Ale nie wchodź mi w drogę Wiesz o co chodzi
0: Wiesz co myślę że i tak i tak Bo to zależy od tego czy z daną osobą Czy z daną raperką kliknęło czy nie kliknęło ja brałam udział w zbyla projekcie Ladies Rap. Kumałam się z wdową od zawsze. W sensie od pewnego momentu oczywiście, jak zaczęłam już móc się poznać, poznawać w ogóle z raperkami tutaj z Warszawy. Zawsze dla mnie wielkim wzorem była pierwsza dama Dilgangu, czyli Gabi. Zawsze dla mnie wzorem była Bogna, była, były raperki Ania Sul no cała masa, więc dla mnie to było zawsze bardzo ważne, że one były. Niemniej jednak minęło trochę czasu, zanim pewne napięcie puściło, no bo rzeczywiście jak jest mało raperek, to łatwo jest, po- łatwo jest ulec tej narracji, że dobra, to jest królową, jest tylko jedna raperka w Polsce.
1: To jest najgorsze określenie jakie pada i też chciałbym tu w tym po prostu postawić, że dość, naprawdę to nie ma żadnego sensu w ogóle tworzenie, już pomijając takie właśnie określenie jak legenda, ale że najlepsza raperka, najlepszy raper. Tak, jakby coś no, nie można było słuchać. Young osi, Oliwki, Oliwki Brazylii, i, no i ciebie, nie? Jakby, jaki jest w tym problem?
0: Dokładnie, jaki jest w tym problem? Więc wydaje mi się, że trochę czasu minęło, zanim ludzie zrozumieli, że raperki to nie są Pokemony. Ehm, oczywiście mówię tutaj o ludziach, którzy, którzy nie robią w ogóle z celebrytów sobie, czy, czy z raperów raperek e, Pokemonów, bo tacy też są. Mhm. Ale totalnie mi się podoba koncepcja właśnie ogłoszenia bez królewia i znalezienia miejsca na wszystko, bo taka Pokemoniada i i królestwo i i, jak się mówi monarchia, to powoduje brak sceny, a my chcemy mieć scenę, my chcemy działać, nakręcać się, wiesz. Myślę, że teraz bardzo dobrze funkcjonuje kobieca sztama, czuję mhm. też wsparcie od facetów ogromne, ja zresztą na początku byłam wspierana przez Dilgang teraz jestem w WCK tak. natomiast też no właśnie Elopolo, pierwszą część która wyszła na kasecie, nagrywałam uwery Icon w studio i to była jedna z takich bardziej głębokich współprac jakie miałam że rzeczywiście kobieta za konsoletą to jest troszkę co innego no bo jeszcze jednak faceci faceci, w sensie z facetami też jest super, ale dla mnie to, było, to był taki przełom że wiesz, wbijam do studia i jest typiara, która mi klika ścieżki, uzbraja i mówi wprost co mogę zmienić, co poprawić to było dla mnie takie do tej pory niespotykane. Na przykład Szwed SWD był moim realizatorem i on był moim pierwszym realizatorem takim, który Mm, wspólnie ze mną szlifował ten mój flow na początku, yy, a teraz yy, idziemy do przodu i w zasadzie to jest świetne, że za konsoletą może usiąść człowiek, który może być nie tylko facetem. To
1: wspaniałe. Tak, tu właśnie tak że nie, żeby w ogóle bez takich podziałów i tak jak no nie mil, jeszcze musi czasu minąć, żeby w ogóle przestali ludzie używać takich kategorii, nie? Damski, męski rap, tak samo jak old school, new school i tak jak... Yy, yy, nie wiem, czy też na to zwróciłeś uwagę, ale już tak trochę ucichł temat, chociażby taki zawsze był, zawsze był drażniący, autotune. I już tak przygasł mi się tak wydaje I nie jest na taką skalę jeszcze jak 5 lat temu.
0: Tak, oczywiście, ja uważam, że w ogóle dobrze, że przygasł, hmm, bo w ogóle powiem ci szczerze, ja żądam mhm. reparacji kulturowych, dla Donia, Libera, Jentkera, po prostu ja żądam reparacji kulturowych dla wszystkich. Oczywiście wiadomo, że to jest pół żartem, pół serio, ale, ale to, co się dzieje teraz... Zdecydowanie pokazuje, że po prostu wszystko ewoluuje i że autotune jest narzędziem, a a muzyki nie należy dzielić na old school, new school, damski, męski, tylko na dobry i chujowy.
1: Tak, po prostu albo to jest dobre, albo złe, potrzebne, niepotrzebne, znaczy znaczy wnoszące coś i z przekazem lub nie. I to też jest takie coś, że tym bardziej zawsze obrywa się chyba tym, później ewentualnie są docenianci, którzy z czymś zaczynają. I później się okazuje, że są znani ci raperzy z tego, że współpracują z, z, nie wiem, wokalistkami, kiedy, no, sobie tę sytuację z Rahimem, który nagrał twór z Dodą i co się wtedy na nich wylało, nie? Po czym kilka lat później, ilu, ilu raperów robi to samo. Tak, a to był Rahim czy Focus? Focus.
0: Mhm. Tak, tak, oczywiście. No wiesz, ja sama przecież na moje pierwsze jakieś kawałki, jak wchodziłam do mojego pierwszego crew, to śpiewałam, że, rapowałam, że śpiewane refreny to jest w ogóle zabójstwo hip hopu, wiesz nie mając pojęcia, że że w podkładach hip hopowych samplowany jest soul wiesz w ogóle, mi się wydaje że że takie mocne status quo i takie takie mocne podziałki wynikają przynajmniej u mnie wynikały z ignorancji, po prostu z niewiedzy, więc im więcej się wie, wydaje mi się tym bardziej można się, się znaleźć w środku, no nie? Aczkolwiek wciąż i muzycznie i, i życiowo są we mnie sprawy, które nadal po prostu, no, no nie puszczę, no, no nie puszczę.
1: Zamknięta bania to martwa bania. Tak, tak, tak. Bo ty, ty jesteś bardzo charakterystyczna i charakterna <grym> i masz jakąś taką swoją energię. I jestem ciekaw, czy ty usłyszałeś kiedyś, że tą energią przytłaczasz. Bo no myślę też, że mamy podobny vibe, taki bardzo ekstrawertyczny. I jestem ciekaw, t, yy, już, jakikolwiek tekst, który ty usłyszałaś i... Yy, co usłyszałaby od po- odpowiedzi osoba, która zarzuciłabyś ci coś takiego, nie wiem, co, sytuację tego typu, czy miałaś?
0: O, to jest w ogóle ekstra pytanie. Yy, uważajmy, bo jak już wchodzimy na tematy psychoanalizy, to właśnie mój, mój potok słów się może nie
1: skończyć. Ale to, ale to właśnie trafi, trafi swój na swego. No
0: więc, yy, więc yy, tak, po pierwsze yy, jestem ambiwertyczką, yy, więc zdaję sobie sprawę z tego, że, moje, że moja ekspresja poniekąd jest ekstrawertyczna, ale to dlatego, że mam Mam taką cechę jak Extraverted Feeling, czyli zazwyczaj mhm. będę czuła razem z drugą osobą i będę starała się tak zrobić, żeby było, żeby było dobrze nam obojgu w jakiejś tam rozmowie. Natomiast Jestem też na jakimś tam spektrum sztywności, można powiedzieć, że autystycznej, wiesz, diagnoza jest taka taka średnia na razie, ale jest i ja po prostu strasznie dużo, jak się czymś pasjonuję, to zawalam. Zawalam, daję okay. dużo szczegółów istotnych, nieistotnych. Uważam, że wszyscy powinni rozumieć to, co ja rozumiem. Wiesz, po 20 latach tańczenia,
1: ponad. Ja wiem doskonale, o czym mówisz, bo też on coś takiego. I teraz nie wiem, jak w swoim przypadku, nie wiem, zanim wyjdziesz na, na scenę ale chyba mam tak w przypadku prawie każdego podcastu, że jak jaram się, nie wiem, odpisałaś trzy miesiące temu, okej, ustalamy na listopad, udało się, wszystko ustalone, przygotowuję wszystko, po czym po prostu siadam i nagle, nie wiem, puszczam zupełnie inną muzykę, myślę o czymś innym i taki sposób mówię sobie na na radzenie sobie z tym całą motoczką, tego, żeby po prostu nie nie zwariować od tego szczęścia, nie?
0: A, no rozumiem, rozumiem. ja, Ja w sumie medytuję, zawsze się staram właśnie sobie mówić, że już przestań układać tą playlistę na zajęcia, bo już lepiej jej nie ułożysz.
1: Przecież nie układać te playlisty życia. Tak,
0: tak, tak. Daj sesiana, dziewczynę, mówię i, i git. Natomiast jeżeli chodzi o to przytłaczanie, to wiesz co, nie spotkałam jeszcze osoby, która by odważyła się mi powiedzieć tak, że ty mnie przytłaczasz, nie? Zazwyczaj ludzie mówią kurczę nie mam już na to siły, chciałbym, chciałabym, ale nie mogę już o tym gadać czy coś, więc bardzo empatycznie i miło miło jest. Fajnie, że mam takich ludzi dookoła takich sobie dobrałam, natomiast ja widzę czasami też w związku z tym, że czytam ludzi, to widzę jak ktoś jest przytłoczony i staram się wycofać, chyba, że na czymś mega mi zależy, żeby nie wiem dokończyć zdanie albo albo coś natomiast jak ktoś by powiedział stara, przytłaczasz mnie, ja pierdzielę już mam dosyć to bym powiedziała, no mam dobra to cześć w sensie, I myśli,
1: to samo też, sobie, bo właśnie mam, że ta cecha ambiwertyka, że okej, okay, dobra to uciekam od ludzi w odpowiednim momencie
0: och tak, dla mnie to jest mega potrzebne <śmiech> bo y, energia energią, ale energia też się, się spala i powiem tak, Ci szczerze, tak. że, że, że przy Jezusowym gdzieś tak w okolicy zaczęłam właśnie sobie mm, budować narzędzia do zarządzania tą energią żeby nie oscylować mhm. na takim wahadle Newtona, wiesz, gdzieś tam pomiędzy wypaleniem totalnym, a, a ene- oddawaniem energii totalnym. E, dlatego, okay. dlatego balans jest dla mnie mega ważny.
1: Ty powiedziałeś w jednym wywiadzie e, sama słucham na przykład smutnych kawałków, nie dlatego, że chcę wiedzieć jak to jest być smutnym, tylko dlatego, że z nimi rezonuję. I to jest bardzo ciekawe, bo to w ogóle w kontekście czucia, dźwięku, muzyki, jak nam matema- matematyka, dźwięk nam towarzyszy w każdym kroku i to jak tym bardziej to jesteś związana, bo nie tylko sama rap przy mikrofonie, ale również ten taniec jednak mega ważny, e, od, od którego zaczęłaś. I, I jak to jest właśnie w tym odbieraniem, nie? No bo mamy gorszy dzień staniemy i stwierdzimy... I się, co, no łatwiej się dobić jeszcze i puści sobie smutniejszą muzykę, nie? I mimo tego, że jakby... I potem jest taki, po co to w ogóle robimy? Ja tak próbułem to anali, analizować takie... Dobra, no jest mi źle, myślę o czymś, co się wydarzyło, wiem, wydarzyło dzień wcześniej. Puszczę zupełnie, inny, puszczę zupełnie inny utwór, z innym vibe'em, inną tematyką. Nie wchodzi. O co chodzi, nie? I tak próbułem to właśnie jakoś przeanalizować. W odbieraniu muzyki, która ma potężną siłę i tak bardzo potrafi pomóc, Tak bardzo potrafi zaszkodzić, uważam.
0: O, to jest mega ciekawe. Wiesz, no, znowu, kurde, według mnie wszystko się rozbija o kontakt ze sobą, o o to, w jaki sposób przeżywamy emocje. No bo jeżeli jestem smutna i puszczę sobie wesołą piosenkę i poczuję dysonans, to mogę jeszcze bardziej się wpędzić w depresję. Jeżeli jestem smutna i puszczę sobie wesołą piosenkę i zacznę tańczyć i udawać, że nie jestem smutna, to za dwa dni będę dwa razy bardziej smutna. dla mnie od zawsze i taniec i muzyka były takim narzędziem do tego, żeby złapać kontakt ze swoimi emocjami to brzmi dumnie jak mówię, że to jest taka medytacja, ale to jest rzeczywiście po prostu bycie ze swoimi emocjami takimi jakie one są i właśnie paradoksalnie, zresztą wydaje mi się że były badania jakieś na ten temat które czytałam, bo inaczej w sumie bym tego nie mówiła Ale też do sprawdzenia, bo to jest ciekawostka. Smutna muzyka polepsza nastrój smutnym ludziom. Statystycznie. Oczywiście nie każdemu i nie w każdej sytuacji. Like tak
1: jest like forever young, alpha will mu- music for, aha, aha. <laughs> music is for Dlatego,
0: że każdy z nas jest inny. Niestety nikt inny nie, nie ma kompasu do nas samych, no nie? Tylko my to <coughs> mamy, więc jakby zawsze się kieruję zasadą, żeby robić to Robić to, co mi pomaga. jeżeli pomaga mi słuchanie smutne, jak jestem smutna, a słuchanie, wiesz, jakiejś hardkorowej, jak mam w sobie dużo emocji, no to robię to, nie? Czasem mogę być wkurwiona i potrzebuję iść w coś pobić albo poskakać, a czasem jestem wkurwiona i potrzebuję iść na spokojny spacer i patrzeć na listki. Więc no, wszystko zależy, nie? Właśnie to jest ten management management siebie i dla mnie od zawsze muzyka przede wszystkim to była wielka, taki wielki taka śluza powiedzmy przez którą mogłam te emocje odczuwać, bo nie miałam nigdy jakiegoś świetnego kontaktu ze swoimi emocjami w sensie nazywania ich, no nie? Mhm.
1: Ale to super, to właśnie powiedziałeś, fajnie to, fajnie to rozwi- rozwinęłaś, nie że nie ciężki kontakt z własnymi emocjami, a jeszcze w ogóle rozumiem tych emocji, nie?
0: Tak, tak, że, żeby jakby potrafić, no bo jeżeli je rozumiem, to potrafię rozumieć moje potrzeby, bo emocja to jest informacja o moich potrzebach, potrafię zrozumieć moje granice i wtedy mogę to wyrazić, jeżeli potrafię to nazwać. Jeżeli nie potrafię, no to zostaję na tym etapie czucia, na którym ja też często w moim życiu yy, zostawałam. Czyli Boże, ja tak czuję i ja to czuję i i czuję to. I i jakby nic z tym się nie dzieje, bo trzeba emocjom też pozwolić odejść w odpowiednim momencie. Tak mi się wydaje. No wspaniale, dziękuję Ci, że pozwalasz mi mówić tutaj o emocjach, (grym) bo to jest totalny mój świat.
1: No To to jest moim celem, także tym bardziej cieszę się, że właśnie z przyjemnością możesz się tym wszystkim też podzielić, bo u mnie to... Pole manewrów w ogromny ogromne na to i na to, że można mówić wszystko i dlatego też tu pytam, bo po wydaniu w szafie śpisz z Reną i Wdową Przykład w ogóle na zajebistym teledyskiem, no mega naprawdę, tak wyróżniającym się. A to
0: pozdrawiamy z się, dusie z
1: ma, Pozdrawiamy je i mamy nadzieję, że też do, podcast do nich dotrze. Yes. I do tego teledysku i utworu jeszcze um, myślisz, że to się zmieniło w podejściu ludzi? Bo to jest fajne, że w, tutaj na Fici był ten polski internet i czy, <śmiech> czy, czy coś się według ciebie to zmieniło? Czy to właśnie ten internet już zawsze będzie taką wylega, wylęgarnią hejterów, powiedzmy sobie szczerze, pozerów, nieudaczników? Jak ty to odbierasz po czasie?
0: Kurczę, wiesz co, bardzo dużo wątków mi się pojawia teraz. Nie sądzę, żeby w szafie Śpisz zmieniło życie tych osób, które trollują i, i komentują słabo. Ale, ale mogło wasze Ale na pewno gdzieś tam zwróciło uwagę, bardzo dużo ciepłych słów od rozmaitych ludzi. Taką, takie jakby przypomnienie, że warto się zastanowić nad wartością słowa. Na pewno zakiełkowało w ludziach, bo po prostu gadam z ludźmi i to jest też świetne, że osoby, które mnie słuchają, to są ludzie, z którymi zawsze bardzo chętnie mogę pogadać i się w ogóle dogaduję, że to jest takie narzędzie, taki, wiesz, GPS do ziomków trochę, do, do osób podobnie myślących. Generalnie panuje ogromne rozhamowanie w mediach, ogromne rozhamowanie w kulturze, rozhamowanie w polityce, wiesz, ludzie są tacy bardzo właśnie trochę tak jak my, wylewni, z tym, że nie dbają o słowo wiesz, mamy cancel culture generalnie wszystko eskaluje nie mam pojęcia, co będzie. Może, może to wszystko pierdolnie, bo istnieje ewentualność, że będzie krach jakiejś tej sytuacji, a może powoli, ewolucjonistycznie wdrożymy jakiś, wiesz, no nie wiem, uwrażliwienie społeczne, kampanie, kurde, cokolwiek, nie? Albo
1: będzie po prostu deszcz, który zatopi to wszystko.
0: Albo będzie po prostu, wiesz, no i nie wiadomo, kto pójdzie na Arkę Noego. E, jakby nie wiadomo.
1: Na pewno nie, nie ci, którzy są ślepi od świata. <laughs>
0: Słuchaj, nigdy nie wiemy, nie wiemy, co się stanie. Ja po prostu mam nadzieję, mam takie, wiesz co, inny wątek mi jeszcze przyszedł że m- mam taki wątek wzięcia odpowiedzialności właśnie za swoje granice, no nie ja byłam hejtowana od zawsze niedawno byłam hejtowana za to, że robię podcast dla Swipe tu, bo to reżimowe pieniądze, coś tam, coś tam spoko, szanuję wcześniej byłam hejtowana za to, że jestem lewarą sk- ze skłotu i bujam się z kolorowymi, cytując więc gdzieś tam moja wewnętrzna odpowiedzialność skłoniła mnie do tego, żeby pójść i po prostu wziąć narzędzia od psychologa po prostu, którymi ja mogę sobie z tym poradzić Mm. Niewiele osób ma taką możliwość, yy, i ja naprawdę zawsze bardzo zachęcam, p- przede wszystkim, wszystkie dorosłe osoby, które odpowiadają za same siebie, żeby też kurde dbać o siebie, po prostu.
1: Jeden co to mogę też, jako osoba, która od zawsze się wyróżniała i była za wiele rzeczy hejtowana, mogę z tobą tylko przybić na razie żółwi, żółwika internetowego za yeah, wszystko, bo i możemy, i możemy jakby, jakby, ode mnie też myślę, że taka, taka rada, bo. Muzyka może być, też właśnie, no, może, może wyleczyć, może uleczyć, ale no, do, taki apel do ludzi to nie zastąpi problemów i tego, że no, na przykład z kimś się nie porozmawiałem na jakiś temat, nie? i to też myślę, że warto właśnie, żeby, żeby ludzie o tym myśleli, żeby, żeby, o tej pracy nad sobą.
0: Tak, znaczy no, o pracy i, i nad tym, że naprawdę yy, yy, wiesz, zgłoszenie się do kogoś po pomoc albo podzielenie się swoimi odczuciami. Yy, to jest zawsze pomocne i jeżeli nie ma już nic to do kogokolwiek należy się odezwać i i po prostu no Wiem, że to zabrzmiało tak pedagogicznie. To miało bardziej zabrzmieć y, 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 zachęcająco do kontaktu w razie... Nie, ja myślę,
1: że to właśnie super, bo my tu po prostu w tym podcastie, no zwłaszcza ty nie, nie owierzasz bawełny i mówisz krótko. Znaczy mówisz nie krótko i na temat. <grafię> Także jakby...
0: Konkretnie, ale długo.
1: <grafię> Konkretnie, ale długo. Ale to się fajnie łączy z tym jakby, co tu rozpoczęłaś, że pedagogiczne. Bo właśnie zapyt- takie zapytanie do ciebie w tym kontekście, jaką nauczycielką jest Ryfa?
0: Szaloną. Szaloną, nie. um, dosyć nieformalną.
1: Bo, bo żeby te osoby, które będą tego słuchać i nie wiedzą, uczysz angielskiego?
0: Nie, nie uczę w tej chwili angielskiego, w tej chwili mogłabym, nie. Ale, ale, ale uczę ta Ale uczyłaś uczyłam. Jeśli chodzi o angielski, to byłam mega zła, jeżeli chodzi o uczenie according to curriculum, czyli jakby nie nie potrafiłam zaakceptować tych ram i tego, że uczymy ludzi pod testy, a nie pod to, żeby umieli mówić. Natomiast bardzo dobrze mi szło na korepetycjach i na takich spotkaniach one-on-one, żeby pomagać otwierać się ludziom i wydaje mi się, że teraz jak uczę tańca, no to gdzieś tam jestem twardogłowym oldschoolowcem, jakby to niektórzy powiedzieli yy, i bardzo cisne, jeżeli chodzi o podstawy, że podstawy należy mieć w małym palcu, ale później jestem bardzo taka, no dobrze, to uwolnijmy teraz ciebie, co ty tam masz w sobie i robimy. A
1: żeby improwizować trzeba być przygotowanym, nie? Yy,
0: tak, dokładnie, że, że znajomość pewnych, że zasady nie zawsze są po to, żeby żeby po prostu, bo tak jest, tylko zasady są po to, żebyśmy później umieli się na nich uwolnić, no bo jeżeli coś potrafię zrobić, na przykład tańczyć 15 kroków i łączyć je ze sobą, to potem jak jadę na dżem taneczny, czy jak występuję, to nie muszę się nad tym zastanawiać, improwizując. I tutaj mhm. pragnę przywołać zajebistą e, autobiografię, biografię, autobiografię chyba Milesa Davisa, w której on właśnie opowiada o tym, że no, on znał nuty, on znał cały zapis nutowy, bardzo dużo wiedział, znał dużo skal i to, jak bardzo on znał temat, pozwalało mu się wzbić dalej i improwizować, no bo tylko znając materię możemy improwizować. Jak nie znamy materii, to nam wyjdzie no cringe po prostu, nie? Więc taką jestem nauczycielką. Z jednej strony wymagam podstaw, i prostoty, prostych rzeczy, a później już tylko się uwalniamy i otwieramy, i ze mną jest raczej, mam nadzieję, totalny luz.
1: Ja tak jak Cię słucham, roz, rozmawiałem, mam takie poczucie, nie wiem, też masz takie wrażenie, może kiedyś to miałaś już z tego, już to przeszło, że urodziłaś się nie w tym czasie, co trzeba?
0: Tak, mam tak, skąd wiedziałeś? No.
1: <laughs> bo, tak, bo, bo, bo to czuję, nie, nie jestem psychologiem, nie, ale jakaś taka mała analiza mi naszła, jakby tego co ja sam odczuwam i to po pierwsze, po drugie dotyczące jakby gdzie się człowiek urodził hmm. bo i, uważam, że ty właśnie ty jako ty, no, jesteś pionierką w rapie i ty jako pierwsza w, po, w polskim rapie wprowadziłeś coś takiego, że czuć od ciebie taką Amerykańskość, amerykańskość, którą się dzisiaj poddaje, poddaje do takiej Oliwki Brazylii i jakby nie oceniam tego jej, jakby nawet jeżeli jej rap nie pasuje, ale ja mogę wtedy powiedzieć hello, ktoś to robił już szybciej, ale głównie to pytanie jest do tego czasu, nie? bo jakby ja mam coś takiego, że no, takie proste przykłady, nie wiem, no ja wychowałem się na takim serialu 13 posterunek z Cezarym Pazurą, nie? I ja pamiętam, co się działo w telewizji kiedyś, co robił Kuba Wojewódzki za czasów Polsatu, co dzisiaj wręcz nie można, o co wszystko się ludzie dzisiaj przypierdalają. I ja mam momentami takie wrażenie, że ja się kurwa spóźniłem po prostu.
0: A, że się spóźniłeś, czyli że powinieneś się urodzić wcześniej, bo wcześniej to jeszcze był był taki, taki... Było więcej
1: tego luzu, tej wolności właśnie, jakby to jest na takiej zasadzie, wiesz było ciężej, ale no i, na, i zupełnie inny czas i taka swoboda inna, nie?
0: No tak, tak, była, była taka ludzkość, no nie? No też wiesz, jak mówimy o latach 80., o końcu lat 80. w Polsce, to mówimy tak naprawdę o, o uwolnieniu się Polski, nie? Więc ten boom lat mm-hmm. 90. potem i tak dalej, no to to są no szalenie hmm, poczekaj, jak się nazywa to słowo sentymentalne czasy. Ja się totalnie zgadzam. Ja uważam, że powinnam była się urodzić w roku dziewięćdziesiątym pierwszym w Ameryce.
1: Czyli Ameryka jednak.
0: Tak, to znaczy, no nie to, że właśnie kocham ten kraj najbardziej na świecie, no bo jakby mam też krytyczne myślenie i, 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 i też Polska jest ekstra natomiast jakby z takiego tego vibe'u właśnie sentymentalnego to, to to są moje rzeczy, to jest wiesz, jazz, funky, hip-hop mm-hmm. e, ale e, już taki, taki świadomy już taki miły e, soulowy e, era, wiesz, Jungle Brothers e, Queen. No L- bo
1: ty jest, bo właśnie ty jesteś taka no Queen, i właśnie będzie Missy Elliot nie? i to jest takie... I
0: Missy Elliot właśnie później i ty mówisz do mnie co jest mega miłe, że zapionierowałam w Polsce z jakimś takim amerykańskim a dla mnie to wdowa byłam polską misji Elliot. Okay. Że, że dla mnie to ona ten vibe właśnie tych early 2000s wiesz i, i początku tych wielkich superproducentów przywiodła, więc no, no ciekawe są perspektywy zgadzam się, mhm. że powinnam była urodzić się wcześniej um, jeżeli dane by mi było w Ameryce to po prostu byłabym bardzo szczęśliwa, ale wiesz o co chodzi, jakbym wtedy się tam urodziła to nie, mia- nie miałabym tego co mam teraz jakby w doświadczeniu więc możliwe, że, że ta mrzonka by się cała pokruszyła. Natomiast jeżeli chodzi o taką myśl humanistyczną, to chciałabym się urodzić później. Bo ja szczerze wierzę, że, że my idziemy do jakiegoś takiego właśnie punktu balansu ludzkości, nie? że szczerze wierzę, że Hmm, rzeczywiście prawo-lewo się zatrze, wiesz, głupi-mądry się zatrze i nastąpi jakaś wielka, po prostu światowa empatia. To naprawdę
1: dekady muszą minąć, naprawdę, nie wiem czy Ziemia to wytrzyma.
0: Bardzo możliwe, no i dlatego właśnie chciałabym wiedzieć, jak to by było się urodzić później, Też nie? Też
1: takie, roz, takie rozkwiny miałem, nie? Że, a a porobus doświadczenia tego, co nowoczesne i coś, co później może właśnie świat przy, przynieść, nie? No...
0: To ciekawi, czy ludziom na przykład ewolucyjnie znikną piąte palce u nogi, te małe paluszki.
1: Widziałeś te takie właśnie wizualizacje, jak możemy wyglądać kiedyś przez to, że siedzimy przy telefonie ciągle i te palce no inaczej wyglądać.
0: Tak i zobacz, że my na przykład <grym> się jaramy, że wiesz, o, będzie, czy będziemy wyglądać jak kosmici, czy będziemy mieli takie dłuższe głowy i smuklejsze ciała i zauważmy też, że kosmici jak są prezentowani, to nie są prezentowane ich genitalia, że oni są jakby uniseksualni, Sami. Przynajmniej tak, tak, tak mi się wydaje, jak widzę jakieś tam wizualizacje. Więc no, gdzieś tam dążymy do takiego po prostu istnienia, nie? że wszyscy są istotami.
1: Mhm. No, jak, jak sobie pomyślę o tym, jakie jak, jak kiedyś były persony w muzyce, jak chociażby Elton John, Freddie Mercury i wielu innych, to myślę, że kosmici już są od dawna, naprawdę.
0: Tak, na pewno. Reptilianie. Wszyscy tak, są. Tak, tak.
1: I to jest taki paradoks, że dzisiaj no, to właśnie to, jak kiedyś byli muzycy, jak oni się ekstrawagancki ubierali, jak szokowali wtedy Mick Jagger, Marilyn Manson, po czym w, w, w takiej Polsce nagle pojawia się Michał Szpak i, i, i ludzi to szokuje, nie? więc jakby naprawdę jeszcze dużo pracy przed nami.
0: Tak, jeszcze, wiesz no, George Clinton, Funkadelic, Prince, mhm. bo, że tak pójdę z tej drugiej mańki właśnie funkowej. No, no total, kosmici istnieją, wiesz, no, a czy my nie jesteśmy wszyscy kosmitami?
1: Płyta. W grudniu premiera twojego nowego albumu Whole Space z producentem Antiquantem. Tak? Tak. I to będzie też coś zupełnie innego.
0: Mam nadzieję, że tak. Antiquant myślę, że przypadnie tobie do gustu, bo on bardzo moim zdaniem zachodnio komponuje, w sensie jego produkcje są takie bardzo zachodnie, że na przykład jak mieszkasz w Niemczech i pojedziesz na przykład do Frankfurtu albo do Duisburga, to tam ci dj grają właśnie takie ambiento eksperymentalno-hip-hopowe, takie swingujące bity i właśnie Antiquant, jak sama jego ksywa wskazuje, też bardzo swinguje, bo on jest przeciw kwantyzacji, czyli przeciw równaniu do siatki. No więc on jest taki odjechany tam i, i tworzy mi różne kosmosy właśnie, a ja z kolei mm. się tam wbijam z bardzo organiczną nawiką taką introspekcyjną właśnie moją wewnętrzną. Staram się flipować flowy bardzo różnie. No, generalnie można powiedzieć, że ta płyta to jest takie studium przypadku, więc wszystkie osoby, które, które lubią gdzieś tam wchodzić w taki vibe może trochę terapeutyczny, może trochę medytacyjny, ale jednak podwórkowy i, i, i czujący bruk pod stopami znajdą coś dla siebie.
1: Okay. I kiedy premier dokładnie? Którego grudnia?
0: 6 grudnia. W Mikołaj. grudnia. Bo Antichwan ma na imię Mikołaj.
1: Okej, okay, dobra, Iii. wszystko jasne. Dobra, czyli w takim razie pogadaliśmy o pojedynkę, która wyszła, która, która będzie. Jeszcze w ogóle tak się co do, co do tańca się, bo mnie to ciekawi tej właśnie perspektywy. No bo poza klasycznymi ćwiczeniami, nie? Jaki, w jaki sposób ty opracowałeś sobie, nie wiem, czy to jest kwestia diety, poruszanie, to jest taki wycisk na koncertach, tak? eee, tyle ile się się. nie łączenie tańca z, z rapem, w jaki sposób ty opracowałeś sobie swój tryb życia, żeby dawać radę z tym wiesz wszystkim? Wiesz
0: co, tryb życia, no nie, nie wypracowałam sobie, mi się wydaje, że ja to ciągnę yy, serduchem po prostu. Nie, no, żeby wyrabiać
1: z oddechem, wiesz, duża ilość tego ruchu, nie? No to jednak jakaś taka, wiesz, żeby mieć tę kontrolę nad głosem, to są lata, nie? na pewno jakieś opracowania, żeby to o się o chodzi.
0: No tak, po pierwsze to jest naturalny przyrost y, skilla, który jakby po prostu adaptujemy się i możemy coraz więcej, no bo im więcej rapujesz, tym bardziej to jest dla ciebie proste i tak samo jest z tańczeniem. Natomiast mhm. ja też rzeczywiście y, zaczęłam w pewnym momencie chodzić do świętej pamięci Janusza który specjalnie na na trening wokalny. I Janusz specjalnie mi robił takie ćwiczenie, że musiałam skakać z nogi na nogę, wiesz, i rakować swoje zwrotki. I on mi tłumaczył, które miejsca mam... wesprzeć, żeby ten wokal się wydobywał. I więc ćwiczę po prostu. Chodzę też do Almiry, byłam parę razy u Iwo. No generalnie treningi wokalne też po prostu pomagają to robić. No i też chodzę do Fizjo regularnie, ponieważ uważam, że odnowa biologiczna jest jedną z ważniejszych rzeczy. Jak się tańczy od 27 lat, ma się 33 i i wiesz, i chce się cisnąć to dalej. To po prostu trzeba i i trenuję, robię trening funkcjonalny i rehabilitacyjny.
1: Czyli w sumie
0: trochę jednak zapieprzam
1: na to. Cieszę się, że pojawiłaś się w moim podcaście Ryfa. Cieszę się, że cię poznałem. Tym bardziej właśnie z tej perspektywy, podkreślę to raz jeszcze, ale tu chodzi o to, że staram się, żeby jak najwięcej było, e, nie tylko że w ogóle kobiet w moim podcaście, i nie, żeby jak się wyrównywać statystyki, żeby że, jakby, jak to, że ludzie się przypierdają, że musi te, tych więcej, tych mniej, ale sami z tej perspektywy, że ja uwielbiam ciekawych ludzi, ludzi spasują i jeszcze poznać tak ciekawą, wyluzowaną, zajebistą babkę jak ty, to tym bardziej przyjemność.
0: Kurczę, no bardzo tobie dziękuję za, za przestrzeń, bardzo się cieszę, że nam się zrymował streaming bań gdzieś tam.
1: <grymianie> streaming bań, to muszę zapytać, kolejne genialne określenie. <grymianie> Ja, zyrdol, Sorry.
0: ja po prostu się mega nie wyspałam. Więc bardzo Tobie, Leonard, dziękuję. Cieszę się, że podcast wychodzi. Trzymam kciuki za następne ruchy. Wysyłam Ci dużo, dużo światełka tutaj polskiego oraz polskie jabłka, gruszki mhm. i ziemniaki.
1: Za dank, dankuszynę.
0: Podcast Leonarda Michalskiego.